0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ja, nochmal herzlich willkommen zu dem heutigen Lehrabend-Spezial. Thema ist die Kernaufgabe der Ältesten und Leiter im Neuen Testament und äh, heute machen wir einen sehr intensiven Input. Ich sage gleich, das Ganze gibt es sehr ausführlich in Schriftform, etwa 20 Seiten ähm, und ähm, könnt ihr abrufen, schon in der Dropbox, da ist es schon oben, für die, die regelmäßig teilnehmen, die anderen können es von mir anfordern. Also wir starten, was ist das eigentliche Wesen eines Ältesten, eines Leiters im Neuen Testament? Und ähm, der Grundlagentext ist Apostelgeschichte 20. Also die meisten denken ja natürlich an die Pastoralbriefe. 1 Timotheus, 2 Timotheus, Titusbrief. Ausgangstext ist... Aber Apostelgeschichte 20, Grundlagentext, der eigentlich alles zusammenfasst, was einen Ältesten ausmacht. Und wir schauen uns den an. Ich lese mal vor, Vers 17 und 18 von Milet. Aber sandte er, also Paulus, nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich in dem Herrn diente und so weiter. Also was macht Paulus hier? Er holt äh, äh, die Ältesten von Ephesus rüber und ähm, er lebte in Ephesus äh, drei Jahre, gründete die Gemeinde, baute sie auf, leitete die Gemeinde und ihr seht schon an dem Text, er stellt jetzt seinen Dienst dar. Er sagt den Ältesten jetzt, wie er seinen Dienst versehen hat in Ephesus die drei Jahre hindurch. Also wie er die Gemeinde gebaut hat wie, mit welchen Mitteln er die Gemeinde gebaut hat, erst gegründet, dann aufgebaut und geleitet hat. Und das ist das eigentliche Brisante an diesem Text. Und äh, ich bin selber durch einen artikel, theologischen Artikel, darauf gekommen, der hat mich so angesprochen, dass ich dann angefangen habe, das weiter zu verfolgen anhand der Bibel. Also, wie ich dem Herrn diente. Er Jetzt, wir müssen alle mal zunächst feststellen, diese Rede ist die eine der ausführlichsten Reden in der Apostelgeschichte, die von Paulus überliefert worden sind. Und sie ist am Ende seiner Missionstätigkeit vor seiner Gefangennahme. Und das hat eine große Bedeutung. Diese Rede hat eine große Bedeutung. Ja, wenn man dann die Pastoralbriefe liest, wird man sehen, ähm, was äh, daraus geworden ist und wie sich vieles von dem, was Paulus hier sagt, in den Pastoralbriefen wiederfindet, also in den Briefen, wo es um Gemeindebau geht. Paulus stellt also seinen Dienst vor Augen. Er war Gemeindegründer, Gemeindebauer, Gemeindeleiter. Wie hat er es getan? Die Frage heute Abend ist also, wie hat Paulus Gemeinde aufgebaut und Gemeinde geleitet. Die Frage ist nicht, wie stellst du dir das vor und wie stelle ich mir das vor. Die Frage ist, wie Paulus das getan hat. Und dieser Mann Paulus hat die halbe damals bekannte Welt Kleinasien mit dem Mittelmeerraum östlich bis nach Spanien, ist er wahrscheinlich gekommen. Ähm, unsicher gemacht. Das heißt, der Mann hat etwas zu sagen. Und da kann dir keiner was erzählen, der hier aus Übersee oder sonst woher kommt und sagt, so funktioniert Gemeindebau. Hier steht es geschrieben. Und das ist das Aufregende. Das ist absolut aufregend. Und Paulus sagt also den Ältesten, liebe Ältesten, so wie ich den Dienst versehen habe, so sollt auch ihr es machen. Eigentlich ganz einfach. Wir gucken es ab und tun es genauso. Das ist das Prinzip, Modell lernen. Vers 31 sagt es, darum sagt Paulus zu den Ältesten, darum, das ist ja die Schlussfolgerung, das sind ja die Konjunktionen die Bindewörter, die so wichtig sind in der Bibel, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang ja, nicht aufgehört habe. Also noch einmal, er sagt den Ältesten, guckt euch mich an, wie ich es gemacht habe. Denkt daran, das ist die logische Konsequenz. Und jetzt stellt sich die Frage was genau hat eigentlich Paulus in Ephesus getan? Hat er Fernsehen geguckt? Ist er wandern gegangen? Hat er Halleluja gesagt? Hat er eine Predigt gehalten? Kaffee trinkt? Was hat er eigentlich getan, um Gemeinde zu bauen? Powerpoints kreiert. Ich weiß nicht, wir werden es uns genau anschauen. Apostelschichte 20. Vers 20. Was genau ist also die Fragestellung ist jetzt? Was genau hat Paulus in Ephesus getan? Und er sagt in Vers 20, wie ich nichts verschwiegen habe von dem was nützlich ist, sondern ich habe es euch verkündigt und euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern, in den Juden und den Griechen, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Also was hat Paulus und Ephesus getan? Hier ist die Antwort. Er hat nichts verschwiegen. Er hat das gesagt, was nützlich. Was heißt nützlich? Du hast einen Gewinn davon. Und ich sage dir, du brauchst nicht mal Lotto spielen, um an diesen Gewinn zu kommen. Und du brauchst auch keinen reichen Onkel zu haben, um an diesen Gewinn zu kommen. Was nützlich ist, du hast einen Gewinn davon und Paulus hat es nicht verschwiegen. Paulus hat verkündigt, Paulus hat gelehrt. Was? Ist das alles? Kann das alles sein? Ja oder nein? Wir antworten hier mal die Frage nicht. Nein. Vielleicht später. Ja, und er hat bezeugt, heißt es hier, öffentlich und in Häusern Buße zu Gott glauben an den Herrn Jesus. Vers 24, nämlich das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Nochmal das Gleiche mit anderen Worten. Das Evangelium hat er bezeugt von der Gnade Gottes. Kann das alles sein? Ist das wirklich der Ernst von Paulus? Brauchen wir nicht große Stadien und riesen Soundanlagen und weiße Kleider und Millionen, um das Evangelium zu verkündigen? 25 und ich habe euch das Reich Gottes verkündigt. Die Herrschaft Gottes. Die Gnadenherrschaft Gottes. Was war nochmal das Reich Gottes? Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das hat er verkündigt. Vers 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Den ganzen Heilsplan Gottes verkündigt. Angefangen von Abraham und bis wohin? Na, von, naja, ihr wisst schon, von A bis Z. Den ganzen Heilsplan Gottes, Ratschluss Gottes verkündigt. Und Vers 31, ja, da heißt es ja, dann wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang und so weiter haben wir schon gehört. Und ich habe nicht aufgehört, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Also was sehen wir hier an diesen ausgewählten Versen aus Apostelgeschichte 20? Wir sehen, dass Paulus verkündigt hat. Er hat gelehrt, er hat bezeugt, er hat Leute ermahnt, ermutigt. Er hat nichts verschwiegen, er hat seinen Mund aufgetan, er hat Buße, also Hinwendung zu Gott, er hat Glauben an Gott, das Reich Gottes, wie Gott hineinregiert mit Gerechtigkeit, mit Friede und Freude in dem Heiligen Geist in dein Leben hinein. Das hat er bezeugt, das hat er verkündigt. Ja, kann das alles sein, um eine große Gemeinde, eine starke Gemeinde entstehen zu lassen? Kann das alles sein, eine Gemeinde zu leiten? Was hat Paulus getan? Das ist ja unsere Frage. Wie sah sein Geheimnis aus? Paulus gab das Evangelium von der Gnade Gottes weiter. Und ähm, wir sehen an dem Text, dass es eben mit vielen verschiedenen Begriffen ähm, hier dargestellt wird. Und ähm, weiter. ich gehe später noch darauf ein, weitergegeben wird. Ja. Also die Weitergabe. Das können wir als an diesen ausgewählten Versen schon sehen. Die Weitergabe des Evangeliums geschah auf sehr verschiedene Art. Multitemporal. Also, ja, es ist Tag und Nacht irgendwo stand das. Ach ja, Vers 31. Tag und Nacht. Multidimensional. Öffentlich, vor vielen Leuten, öffentlich, auch Heiden konnten hören und in den Häusern. Und auch Leuten persönlich, beim Kaffeetrinken. Ich weiß nicht, was haben die damals getrunken, das habe ich jetzt gerade nicht drauf. Aber wenn du Kaffee trinkst, kannst du Reich Gottes weitergeben. Wenn es in deinem Herzen lebt. Und das Aufgesetzte kannst du sowieso Darauf kannst du verzichten, das interessiert keinen. Aber was in dir lebt und was du erfährst, das ist hochinteressant. Das ist der beste Kaffeeklatsch. Multimodal, also auf sehr viele Arten und Weisen des Sprechens hat er das getan. Hochinteressant. Nochmal, wir sind bei der Fragestellung. Was genau tat Paulus und Ephesus? Was war das Mittel, das Instrument des Gemeindebaus? Das Instrument, das eine Mittel des Gemeindebaus war, das Evangelium von der Gnade Gottes weiterzugeben. Und jetzt ist die Frage, was ist die Kernaufgabe der Ältesten? Der Gemeindebauer und der Gemeindeleiter. Und vielleicht auch der Gemeindegründer. 1 plus 1 ist genau das Evangelium von der Gnade Gottes weiterzugeben. Die Kernaufgabe ist das Mittel der Menschenführung. Wir kommen noch drauf. Also, Evangelium weiterzugeben. Und da schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Was genau ist das Mittel des gemeindebaus Wie machst du Menschen stark, selbstständig? Wie stärkst du ihre Beziehung zum Herrn? Wie machst du sie kraftvoll? Wie machst du sie stark, dass sie gewinnen? des Lebens widerstehen und das Haus nicht weggeblasen wird von den Stürmen des Lebens und den Wassermassen. Wie machst du das? Wie macht Paulus? Wie machen das die Ältesten? Was genau ist also das Mittel des Gemeindebaus? Vers 24, nämlich das Evangelium, von der Gnade Gottes zu bezeugen. Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Und hier an dieser Stelle lässt Paulus die Katze aus dem Sack. Es ist das Wort der Gnade, das Menschen aufbaut und stark macht und das ihnen ein Erbe gibt. Das waren die letzten drei Einheiten. Das ihnen ein Erbe gibt, Leben gibt göttliches Leben gibt, Freiheit vom Fluch, den Segen austeilt. Es ist das Wort von der Gnade Gottes, das Kraft hat. Logon ton dynaminon, ähm, Dynamis steckt da drinnen. Das Wort Gottes hat Dynamis, wunderwirkende, innewohnende und nach außen wunderwirkende Kraft. Das ist das Geheimnis, das ist das Mittel. Das ist der Job von Ältesten. Das ist der Job von Vorstehern, von äh, Aufsehern und wie sie alle heißen. Jetzt stellt sich eine Frage. Warum? Kann das sein, dass Paulus so begrenzt ist, und total fixiert ist auf das eine Wort vom Kreuz, wo die Gnade Gottes sich offenbart hat. Warum dieses Wort der Gnade? Warum ist genau das das Herzstück, das Gemeinde Warum ist das das Medium, mit dem du Menschen führst und sie stark machst von innen heraus und eben nicht von außen manipulierst? Warum? Das Wort der Gnade Gottes baut auf. Stein auf Stein, Kraft auf Kraft. Und zwar dich. Nicht nur die Gemeinde, dich. Aus der Geschichte 20, 32. Es vermittelt das Erbe der Heiligen. Und das Erbe ist alles, was Gott hat. Alles gehört euch. Steht in der Bibel, im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, im dritten Kapitel, in Vers 21 folgende. Und auch anderswo. Alles gehört euch. Und das Wort Gottes, wenn du dich dem Wort der Gnade aussetzt, setzt das in dir frei, was dir gehört. Das, das macht die Millionen auf deinem Konto dir zugänglich. Das Erbe gehört dir, Jesus hat bezahlt. Aber das Wort Gottes und der Heilige Geist Sorgen dafür, dass du rankommst und das ergreifst für dich. Das ist der Punkt. Wir sind alle dicke, 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 reich hier. Alle, jeder hier. Los, wie kommen wir da ran? <lacht> Wort der Gnade. Vermittelt durch den Heiligen Geist. Es heißt in Apostel 20, Vers 20, es hat einen für die Hörer und Empfänger einen Nutzen. Haben wir schon erwähnt. Das heißt, es vermittelt all das, was Gnade beinhaltet und bewirkt. Es vermittelt all das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Freiheit von der Schuld. Freiheit von der Sündenmacht. Freiheit von der... Ferne von ewiger Verlorenheit, Freiheit von der Herrschaft des Teufels, Freiheit von seinen Werken, Erlösung von Krankheit und Tod. Und wenn du stirbst als Christ, hat der Tod die Macht schon nicht mehr über dich. Du gleitest hinüber in die Ewigkeit. Dem Tod ist jetzt schon die Macht genommen. Und der zweite Tod hat erst recht keine Macht über dich. Jesus hat uns davon befreit. Das vermittelt das Wort der Gnade. Das macht dir das klar. Und der Heilige Geist pustet da rein. Und äh, wie nennt man das heute? Sorgt für Synergieeffekte. Ich glaube, so ist das. Was bedeutet das für einen Ältesten? Der Älteste selbst muss ein Verständnis vom Evangelium der Gnade Gottes haben. Und er muss sich selbst permanent dem Wort Gottes und dessen Wirkung aussetzen. Und ich habe hier Bibelstellen dahingeschrieben und in dem Skript, das ihr äh, auch lesen könnt, da ist noch ganz viel mehr drin. Deswegen übergibt ja Paulus, Vers 32, die Ältesten dem Wort, also Gott und seinem Wort der Gnade, das Kraft hat. Johannes 8, wenn wir bleiben in seinem Wort, dann sind wir wahrhaft seine Jünger. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit macht euch frei. Die Wahrheit löst das Problem, das du in deinen 50 Jahren Christsein nicht gelöst bekommen hast. Und das ist eine gute Botschaft. Das ist eine gute Botschaft. Das ist Evangelium. Das ist der Sechser im Lotto, mit Zusatzzahl, mehr als das. Die Wahrheit macht dich frei, nicht dein Ernst- und dein Willensentschluss, nicht deine Willenskraft und deine Hingabe, nicht dein Beten, Bitten und Betten, nicht das, sondern die Wahrheit macht frei, wenn du bleibst beim Wort. Und die Ältesten machen das zuallererst. Das ist ihr Job. Was bedeutet das also weiter für die Ältesten? Der Älteste hat das Wort seiner Gnade verinnerlicht und es findet so Ausdruck in ihrem Leben. Und so sind die Qualifikationslisten in den Pastoralbriefen zu verstehen. Ja, das sind der 1. Timotheus 3, Titus 1. Ein Ältester muss sowieso und sowieso und freundlich, gastfrei und so weiter nicht viel saufen, gutes Zeugnis haben und so weiter. Ja, also ähm, das kommt aber aus der neuen Schöpfung heraus. Das sind nicht einfach nur moralische Standards, die ihr auf einem Zettel geschrieben vor Augen habt und die stündlich abhakt, damit er bloß die Legitimation hat, ein Ältester zu sein. Nein, der Älteste hat das Wort der Wahrheit, der Gnade, verinnerlicht, er hängt sich daran und es hat Wirkung auf ihn. Es setzt frei von innen nach außen. Und dann werden die Qualifikationslisten Realität. Die Qualifikationslisten beschreiben das äußerlich sichtbar, was innerlich vorhanden ist. An Wirkung des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes. Näheres nachzulesen in meinem Skript. Nur so ist der Älteste fähig, das Evangelium weiterzugeben. Nur so. Titus 1, Vers 9. Jetzt kommt ist. Titus 1, Vers 9, aus den Listen über die Ältesten. Der Älteste ist einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, festhält, mit Fleiß daran festhält, sagt das griechische Wort mit fleißig um dieses Wort kümmert, damit es hineinwirkt in das eigene Leben. Und es hat dann eine Konsequenz für seinen Dienst, damit er, heißt es weiter in, Erste, in Titus 1, 9, damit er, der Älteste, imstande ist, ja, zu ermahnen, die anderen Leute zu ermahnen und auch die sprechende zu, wie heißt es hier, zu überführen, also seinen Ältesten-Dienst <lacht> zu tun. Was der Älteste in sich erlebt durch das Wort Gottes, was er verinnerlicht und sich in seinem Leben niederschlägt, das und nur das kann er weitergeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Älteste wählen, die einen intensiven Bezug zum Wort Gottes und zum Herrn, dem Redner des Wortes, haben. Warum? Nein, jetzt machen wir Pause. Wir machen jetzt fünf Minuten Pause. Und zwar ab jetzt. Rührt euch! Pause? Ja, wir machen also jetzt weiter. Ich kürze ein wenig ab. Ich gehe nochmal kurz auf diese verschiedenen Begriffe ein, die die Weitergabe des Evangeliums beschreiben. Und ja, haben wir haben ja schon festgestellt, dass Paulus das auf sehr verschiedene Art macht, öffentlich, in Häusern, persönlich und so weiter. Und es gibt ähm, ein interessantes Wort aus dem Hebräer, Verrief, Kapitel 13, Vers 7. Da heißt es, gedenkt an eure Führer oder Vorsteher. Das ist ein Wort äh, für Gemeindeleiter oder Älteste. Äh, Denkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und das Interessante hier an diesem kurzen Vers ist, dass diese Vorsteher, die offensichtlich schon verstorben sind, charakterisiert werden. Und wenn du an einen Verstorbenen gedenkst, dann holst du das eine Charakteristikum hervor. Und das ist bei diesen Vorstehern das eine, nämlich sie haben das Wort Gottes Gesagt. Und interessant ist, dass hier das Wort Sagen steht. Und Sagen ist ein Allerweltswort, wie auch bei uns im Deutschen. Reden tust du immer und überall. Oder? Du redest mit dir selbst. Du redest mit deiner Frau oder mit deinem Mann, mit deinem Hund redest du, mit deiner Katze, mit dem Wellensittich. und so weiter. Manche reden auch mit ihren Sorgen. Sagen ist ein allerwelts Wort. Laleo heißt das im Griechischen. Laleo. Sagen, reden. Ursprünglich heißt es plaudern, schwatzen und lallen. Das ist ur ur. Und das Interessante ist, dass dieses Wort auch für die Evangeliumsverkündigung benutzt wird. Das Evangelium, die gute Nachricht, plaudern. Ich hatte ja schon den Kaffeeklatsch erwähnt. Und das hatte ich nicht von so ungefähr getan. Das ist der Ort, wo du Evangelium plaudern kannst. Was du erlebt hast, Schwatzen, da kannst du mal richtig schwätzen. Aber nur das, was du erlebt hast, nichts Aufgesetztes und Religiöses und äh, Trockenes und Totlangweiliges und fahl, fahles Zeug, nein, was du erlebt hast. Mit dem Herrn und wie er ist. Plaudern. Sie plauderten das Wort. Apostelgeschichte sowieso. Apostelgeschichte 20, also verschiedene Begriffe verkündigen, predigen, lehren, bezeugen und ermahnen. Und dieses Wort aus Hebräer 13, sie sagen, deutet eben darauf hin: Evangelium verkündigen ist nicht nur Power von vorne. Und tut alle Buße, und zwar jetzt sofort. Äh, nein, äh, zu allen Gelegenheiten. Öffentlich, in den Häusern, Tag und Nacht und persönlich. Und da haben wir es ja schon ermahnen. Und die äh, Alexander hat mich gerade darauf hingewiesen, jawohl. Und da würde ich doch gerne mal darauf eingehen. Auf dieses Wort, das hier mit ermahnen übersetzt also noch einmal, auf sehr verschiedene Art und Weise wird das eine Wort von der Gnade Gottes, von dem, was Gott in Christus am Kreuz getan hat und es uns geschenkt hat, ohne dass wir eine Leistung dafür bringen müssen. Wie wir also das eine Wort von der Gnade Gottes weitergeben, das geschieht kann und soll auf sehr verschiedene Art und Multiple geschehen. Und ich greife jetzt ein Wort heraus, das hier mit ersetzt, übersetzt wird mit Mann, Griechisch, Nuteteo, müsst ihr euch nicht merken. Und dieses Wort bedeutet mit Ernst und Nachdruck auf das Denken und die Gesinnung einer Person einwirken. Und ich fand das sehr interessant, indem du mit Menschen redest, wirkst du auf ihr Denken ein. Und ich sage dir, wie der Mensch denkt, so ist er. Und so lebt er. Und deswegen hat es Paulus auf das Denken abgesehen. Nuteteo setzt sich zusammen aus Nus. Nus ist der Verstand, das Denken, die Gesinnung und Titelli das richtig Setzen. Und dieses Einwirken auf Denken und Gesinnung einer Person kann auf verschiedene Art und Weise auch ähm, geschehen, durch Lehre, durch Warnung sogar ja, oder äh, zur Rechtweisung und so weiter. Und deswegen sind auch die unterschiedlichen Übersetzungen zu erklären. Aber es gibt ein Ziel den Menschen in die Fülle zu bringen. Kolosser 1, Vers 28. Das Ziel von dem Einwirken auf das Denken und das Herz des Menschen ist, den Menschen in die Fülle zu führen. Ihr Lieben, das ist der Job der Ältesten. Der Job der Ältesten ist nicht Organisation und Management, sondern er ist, die Leute in die Fülle hineinzuführen, in die Freiheit, in das Glück durch das Evangelium. Römer 12, Vers 2, viel bekannter als das, was ich eben gesagt habe. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Denkens. Das gleiche griechische Wort Nus steht hier. Der Mensch wird verändert durch sein Denken, indem sein Denken verändert wird, indem die Lüge rausgeht und die Wahrheit rein und die Wahrheit macht dich frei. Und das ist der Job der Ältesten, beim Kaffeetrinken im Wirtshaus, in der Predigt, in der Unterweisung, bei Schulungen, im Kinderdienst. Das ist der Job von einem Leiter, wenn du Kinderdienst leitest oder eine Kindergruppe oder ein Haus, ein Hauskreis leitest oder was auch immer oder Senioren. Aber das ist der Job von dir, die Leute in die Fülle zu führen, ihr Denken zu verändern zu verklickern, was am Kreuz passiert ist. Und liebe Leute, als Jesus starb, da öffneten sich die Gräber und Tote standen auf. Und das steht dir zur Verfügung. Sorry, wenn ich etwas laut bin, ja, ich bin ein bisschen engagiert. <lacht> Das Mittel der Einwirkung ist Christus in euch und den verkündigen wir und den ermahnen wir. Hier steht das Wort Note Theo. Den ermahnen wir jeden Menschen ja, und so weiter und wir lehren. Christus in euch, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Das ist der Inhalt, wodurch dein Denken verändert wird und dein Leben sich umgestaltet. Und zwar von innen nach außen, nicht von außen, aufgesetzt unter Zwang und Manipulation, wie es diese Welt tut und die Medien mit dir machen und der Teufel in dich hineinwirkt durch Gewalt und wie es die Herrscher dieser Welt tun und wie, wie es Menschen tun, die auf dich zugreifen und deine Seele kaufen wollen. Nein, das Evangelium setzt dich frei von innen und es führt nach außen. Wen der Sohn frei macht, Johannes 8, Vers 36, der ist wirklich frei. Das ist der Job von Ältesten, von Vorstehern. Das ist Gemeindeleitung. Menschen werden frei, sie werden selbstständig, sie werden mündig. Sie können das abholen, was Jesus am Kreuz für sie erworben hat und werden nicht mehr hin und her geworfen durch die Lebensumstände und das Haus zerbetscht nicht unter den Winden und Stürmen des Lebens. Das war jetzt nun mal ein Beispiel für das, was Älteste tun. Ein Wort herausgegriffen und sie tun es mit Empathie, die bei, äh, Alexander hat mich darauf hingewiesen und der Trainer hat der Paulus gesagt in äh, Apostelgeschichte 20, ja. die Leute zu ermahnen. Persönlich, Empathie. Das ist hochinteressant, das kannst du nachlesen in 1. Thessalonicher 2, wie Paulus das äh, hingekriegt hat. Hier habe ich noch eindeutig Luft nach oben. Aber er hat das Evangelium nahe gebracht, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt und hält. Erster nicht 2. Nur nebenbei, wir machen weiter. Was ist der Job der Ältesten? Ja, ja, der Wächterdienst. Und jetzt kommt Apostelgeschichte 20, Vers, äh, das äh, müsste Vers, weiß ich jetzt nicht genau, ich habe es dummerweise nicht, Vers 31 sein, nein, nicht ganz, vielleicht Vers 30 müsste das sein. Auch nicht. Vers 28, logisch. Ja, genau. Weil 29 und 30 kommen danach. Also, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst. Älteste müssen auf sich Acht haben. Das Leben zählt, nicht das Herren. Und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu aufsehen, Episkopos, Leute, die drauf schauen, vielleicht sage ich ja, noch was dazu, gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, zu weiden, das ist der Hirzenbegriff hier. Älteste haben einen Pastorenjob. Job mal bitte schön in doppelten Anführungszeichen oder Gänsefüßchen oder wie die heißen, durch die er durch sein eigenes Blut erworben hat, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden. Sie werden die Herde nicht schonen. Der Teufel ist ein Dieb, ein Lügner, ein Mörder von Anfang an und er will dir ans Leder. Und er will dich auch killen. Er will, dass du stirbst, auch physisch stirbst. Auch das will er. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstellen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Was ist die Gefahr? Wodurch, ist, ist, ist die, ist die, wodurch kommt die Gefahr? Sie reden, sie reden verkehrte Dinge. La Leo. Lautern und schwatzen. Lehren. Verkehrte Dinge. Die Gefahr kommt durch Worte. Der Antichrist regiert durch die Medien. Und die Leute glauben es. Und Christen auch. Wenn sie nicht gefestigt sind. Kommen wir gleich noch drauf. Worte haben Macht und Wirkung und was ist das entscheidende Gegenmittel? Das Wort der Wahrheit, das Wort von der Gnade. Nicht Lügen, sondern Wahrheit. Die Gnade Gottes. Ja, und da haben wir es in Vers 31 darum, weil also diese Gefahr droht, weil durch falsche Worte... Darum wacht und denkt daran, wie ich das gemacht habe, wie ich eingewirkt habe auf das Denken und die Gesinnung der, der Menschen äh, Tag und Nacht und, äh, oder Tränen und so weiter. Und nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Es hat Kraft, Dynamis, Lockerung, Du Logo Dynamino heißt es hier, dem Wort, das fähig ist, das Kraft hat, wunderwirkende Kraft hat, aufzubauen und Erbe zu geben. Das ist das Gegenmittel. Aufklärung ist nicht das A und auch nicht das O. Ich bin dafür, dass man aufklärt über bestimmte Dinge, gar keine Frage, aber das macht die Leute nicht fest. Die Wahrheit macht frei und fest. Und wenn du die Leute verankerst in, im Kreuz, dann sind sie fest. Dann riechen sie die falsche Lehre, die Verführung zehn Meilen gegen den Wind. Dann sind sie selbstständig. Dann sind sie mündig. Sie sind nicht abhängig von ihrem Pastore, weil er dafür gesorgt hat, dass sie gegründet sind. Das ist der Job von Ältesten und vorstehen und Pastoren und Hirten und Evangelisten und Lehrern und Apostel und Propheten. Also auch von dem fünffältigen Dienst. Hebräer 13, 7 bis 9. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Das war ihr Job. Und liebe Leute, dieses Wort, das sie gesagt haben, hatte Auswirkung in ihrem eigenen Leben. Und dann sagt der liebe Schreiber des Hebräerbriefes, schaut das Ende ihres Wandels an. Liebe Leute, diese Leute hier, diese Vorsteher, diese Ältesten, die hatten eine Manifestation der Gnade Gottes in ihrem Leben. Und zwar gerade am Ende ihres Lebens nichts von dahin siechen, nichts von gerade mal noch irgendwie durchhalten und rüberkommen über den Jordan und sich zurückziehen, nichts davon. Psalm 92 Sie sind saftvoll, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch um zu verkündigen die Werke des Herrn. Wodurch? Durch ihr Leben. Nicht so sehr hier. Lasst euch nicht von vielfältigen fremden Lehren umhertreiben. Worte haben Macht, haben Kraft. Falsche Lehren, Gesetzlichkeit, das hat Kraft. Die Leute sind unsicher, und sie werden hin und her getrieben, Denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Leute werden fest, sicher, mündig, stark, stabil durch Gnade Gottes. Das ist der Job der Ältesten, der Hirten, der Pastoren, der Evangelisten, der Lehrer und der Propheten und der Apostel und der Ältesten, der Vorsteher. Die Ältesten garantieren die Reinhaltung und die Fülle des Evangeliums. Das Evangelium muss reingehalten werden, vor allem von Gesetzlichkeit und äh, vor Menschenweisheit ist das andere und vor Philosophien. Okay, das überspringe ich jetzt etwas. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, weil wir wollen ja noch Fragen stellen. Was bedeutet dies für die Findung der Ältesten? <lacht> Apostelschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die Ganze Herde, in welcher der heilige Geist euch gesetzt hat zu Aufsehen. Das griechische Wort für Aufseher, ein anderes Wort für Ältesten, ist hochinteressant. Episkopos. Heißt wirklich Aufsehen. So auch im Griechischen. Du richtest die Augen auf jemanden. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet, wenn der Herr die Augen auf uns richtet? Was bedeutet dieses? Was bedeutet es, wenn der Herr die Augen auf uns richtet. Psalm 33, Vers 18. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, die ihn fürchten. Also mit Ehrfurcht, Respekt begegnen. Die auf seine Gnade harren. Damit, das ist das Ziel Gottes, wenn er seine Augen auf dich richtet, damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen. Deine Gnade, o oh Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Wenn Gott seine Augen auf dich richtet, dann mit einem Ziel, dir zu helfen, dich zu stützen, dich zu befreien, dich stark zu machen. Und der Episkopos, der Aufseher, richtet seine Augen auf dich, mit dem Ziel, dich zu so stärken, dich freizusetzen, dich zu kräftigen, dich zu pushen im positiven Sinne dir Gutes zu tun, dich zu entlasten durch die Beziehung zum Herrn. Das sind Älteste. Der Heilige Geist setzt nicht Menschen. Leiter der Gemeinde prägen Menschen, und Schicksale. Ja? Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Es ist eine hohe Verantwortung, Menschen zu führen, nicht zu manipulieren. Und deswegen werden sie vom Heiligen Geist gesetzt. Es geht hier nicht um eine Wahl, sondern eher um eine Findung. Wir müssen finden, was Gott bestimmt hat. Was der Heilige Geist setzen will, was er gesetzt hat. Darum geht es. Es ist keine Spielerei, keine demokratische Wahl. Das kannst du irgendwo in der Welt machen. Da kannst du deinen Hasenzüchterverein-Vorsteher wählen. Das ist in Ordnung. Aber hier geht es nicht um Hasen, Menschen. Schicksale. Um Glück und Unglück. Um Gelingen. Oder das Gegenteil von die Qualifikation noch kurz. Was qualifiziert die Ältesten eigentlich? Keine beruflichen, keine menschlich-weltlichen Fähigkeiten. Äh, es geht nicht darum, gut reden zu können. Das ist schön, wenn einer gut reden kann. Aber wenn einer stottert und die Kraft Gottes fällt, dann ist es tausendmal besser, als schöner Worte zu hören. Glaubt mir das. Ähm. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, das ist die Qualifikation eines Ältesten. Er hält sich dran fest, weil das Wort Gottes etwas mit ihm macht, damit er imstande ist, fähig ist für den Dienst. Apostel 20, damals wieder Vers 32. Ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Es hat Kraft. Nicht der Älteste, nicht der Vorsteher. Das Wort Gottes ist stark geworden in ihrem Leben. Christus ist gestern der gleiche gewesen, bei denen die verstorben sind. Und er ist heute derselbe für dich. Und in aller Ewigkeit. Morgen für dich. Okay. Okay. Also es werden keine, was heißt das auf der anderen Seite, es werden keine Perfekten gesucht. Nobody is perfect, heißt es, glaube ich, oder?
1: Ja. ja.
0: Das könnte fast in der Bibel stehen. Also, wir suchen nicht die Perfekten, aber wir suchen die, die einen Hang haben zu Gott und dem Wort seiner Gnade. die alles von Gott und von seiner Gnade erwarten, nicht von ihrer eigenen Kraft und auch nicht von ihren Fähigkeiten, menschlich-weltlichen Fähigkeiten, die sie auch erlernt haben, wenn sie diese haben, nicht davon erwarten. Ach, wir sind am Ende. Genau. Also das Ding, das Kript, lohnt sich zu lesen, ich lese das auch gerne, und für die, die nicht keinen Zugang haben zu dieser Dropbox, die können es bei mir dann anfordern, über meine E-Mail-Adresse.
1: Also das Skript ist jetzt nicht die Powerpoint, sondern...
0: Das ist nicht die Powerpoint, sondern es ist das ausführliche Skript, alles sehr ausführlich dargestellt. Noch ein paar andere Themen mit reingenommen, die ich natürlich jetzt in 45 Minuten nicht habe erläutern können. Aber ich bin der Meinung, dass es lesbar ist und verstehbar ist. Und ähm, äh, ihr könnt also sehr gerne, wenn ihr das möchtet, darauf zurückgreifen. Aber ich denke, ich habe den Grundgedanken heute hier klar gemacht. Auch dieser Abend, diese Audio wird verfügbar sein über den Podcast oder als Podcast über die filtergoodnewsde seite unter predigten in den nächsten Tagen. Jetzt nehmen wir uns noch Zeit für Fragen. Ich versuche jetzt die Frage irgendwie nochmal eigenständig zu formulieren. Also, ähm, Du hast es jetzt alles vor Augen und ähm, das, was er jetzt ja, ähm, was der Älteste bringen sollte, eigentlich müsste er so eine Art Prediger sein. Der Eindruck hätte ja entstehen können. Also, jetzt ist es so, dass das Neue Testament ähm, durchaus verschiedene Schwerpunkte zulässt. Zum Beispiel 1. Timotheus 5, Vers 17, da ist von den Vorstehenden Rede und besonders solche, die im Wort dienen. Also, es scheint, es deutet darauf hin, scheint darauf hinzudeuten, dass es auch hier Schwerpunkte gibt, erstens. Und zweitens habe ich ja äh, äh, versucht herauszustellen, wir haben eine bestimmte Vorstellung von Predigen, also ungefähr so, wie ich das jetzt gerade mache hier, Powerful und laut und engagiert, dass das Hemd nass wird und äh, das ist, aber gerade nicht die Vorstellung, sondern schwätzen, plaudern. Die Weitergabe dessen, was am Kreuz passiert ist, geschieht eben auf sehr verschiedene oder kann auf sehr verschiedene Art und Weise, soll sogar auf sehr verschiedene Art und Weise geschehen. Das heißt, das, was ich jetzt zum Beispiel hier mache, das ist ja Lehren, was ich mache, ähm, das kann so, muss auch so nicht jeder können, aber bestimmte Inhalte weitergeben, die an Jesus binden und das, was am Kreuz passiert ist, helfen abzurufen, das kannst du auf ganz andere Art und Weise als Ältester auch tun. Das sollte er tun können. Warum? Weil er es verinnerlicht hat. Es kommt ja nicht aus seinem Hirn heraus. Also, das auch, Verstehen ist gut, ja. Im Verstehen werdet vollkommen, sagt Paulus. Das kommt aber nicht so sehr aus seinem Hirn heraus, sondern aus seinem Herzen und aus seinem Leben. Darum geht es. Ältester Sein ist kein Job. Da gehe ich in meinem Skript auch drauf ein. Habe ich heute noch mal ergänzt. Das ist eigentlich kein Job, sondern es ist Sein. Es ist Leben. Es ist Existenz, nicht einfach nur eine Aufgabe erfüllen. Ich glaube, das müsste heute Abend auch deutlich geworden sein. Und wenn du die Dinge lebst und erfährst, und du musst nicht perfekt sein, aber wenn du sie lebst und erfährst, dann hast du etwas weiterzugeben. Und wenn es in Anführungszeichen nur beim Kaffeetisch ist, oder bei einem, nur, bitteschön, das ist aber das nur, am besten streichst du sofort, und wenn es bei einem kleinen Beratungsgespräch ist nach dem Gottesdienst, kommt jemand auf dich zu. Und du vermittelst der betreffenden Person das, was Jesus für sie getan hat, und bindest sie an ihn, an Jesus, und stärkst die Beziehung zu ihm. Und so wird die Person freigesetzt. Also, ein Beispiel. Da kommt jemand nach dem Gottesdienst, du bist Älteste, äh, äh, nach dem Gottesdienst auf dich zu und sagt, du, ich habe so Probleme mit Sorge, ich mache mir so, so viel, viel Sorgen. Und der Älteste, der die Gnade Gottes nicht verstanden hat, sagt: sagte, komm, reiß dich zusammen, wirf deine Sorge auf den Herrn, das steht ja schon in der Bibel. Und wenn das wieder passiert, mach es wieder. Und wenn das wieder passiert, mach es wieder. Und mach es vor allem mit Ernst und gib jetzt mal rüber, reiß dich zusammen und schick den Teufel weg. Der Älteste, der verstanden hat, worum es hier geht, der wird ein bisschen anders reagieren. Der wird erspüren, was das eigentliche Problem der Person ist. Hat die eigentlich verstanden, wer sie ist? Dass sie Tochter Gottes ist. Dass er Sohn Gottes ist. Dass Jesus alles für sie getan hat. Und er wird das, die neue Identität stärken. Und wer Jesus für sie ist und was er für sie getan hat, das wird er stärken. Und so die Person aufbauen. Und dann wird die Person in der Lage sein, wenn Sorgen kommen, das abzurufen. Ich bin Tochter Gottes. Gott ist mein Vater. Ich habe den besten König und Vater auch im ganzen Universum. Und er ist mit mir und hinter mir und auf mir und über mir und in mir und stärkt mich. Und jetzt habe ich Autorität und schick das weg. Das gehört nicht zu mir. Versteht ihr? Die persönliche Beziehung zu dem Auferstandenen stärken und fördern. Nicht gesetzt. Tu du, du, mach, mach, reiß dich zusammen. Nein. Versteht ihr ein bisschen? Deswegen ist so elementar das Wort der Gnade zu verstehen. Und das, da geht es nicht darum, große Lehren oder große Predigten zu schwingen. Das kann eine Initialsendung sein, die in drei Minuten für eine Person geschieht und die in drei Minuten eine Person freisetzt. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Also, denke, also vielleicht das als Antwort. Barbara, also komm ein bisschen näher. Bitte.
1: Also ich denke, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das betrifft ja auch eigentlich jeden von uns in unserem normalen Leben. So sollen wir ja schon auch miteinander reden. Ne? Und das Ziel ist ja auch, ähm, Paulus sagt irgendwann ja auch mal, ich glaube, es war Paulus, dass er sagt, ihr solltet der Zeit nach alle schon mündig sein und viel sein, sein ja. und Lehrer sein. Also es ist ja das Ziel, dass wir alle in diese Position kommen. Ja. Wenn wir aber Älteste finden und uns von Gott zeigen lassen, geben wir ihnen ja auch ähm, Vollmacht und Autorität, in unser Leben hineinzusprechen. Also es ist, glaube ich, relativ deutlich geworden heute, dass Älteste unsere Ältesten ja in unser Leben auch reinsprechen dürfen und sollen uns ermahnen. Ja, dass zum Beispiel, wenn sie in eine Hauskirche dann gehen, Hinweise geben oder in Familiensituationen Korrektur geben können. Also wir geben ja Autorität an Menschen weiter. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, welche Qualifikationen sollten die eigentlich haben? Ja, eben dieses Wort der Gnade, zu wissen, dass Gott alles ist, dass Jesus am Kreuz alles schon geschafft hat, dass er uns alles geschenkt hat, dass der Heilige Geist in jedem von uns lebt, dass das Wort in uns wirkt. Und, und darin den Einzelnen unterstützen.
0: Und das ist, das war aber, das ist eine super Ergänzung gewesen. Aber das, was heißt das? Das ist eine riesen Entlastung, was ich heute hier dargestellt habe. Ich habe ja gesagt, Sie müssen keine besonderen Fähigkeiten haben. Versteht ihr? Du musst nicht wortgewandt sein und eloquent, dass die Leute dir zu Füßen sitzen und sich hinwerfen, um Worte von dir aufzuschnappen. Du brauchst keine besonderen Fähigkeiten, nur das eine Gott in dir. Ja, und äh, das ist total entlastend, total entlastend, nicht der Manager-Typ.
1: Also ihr könnt, das, Beispiel Smith Wigglesworth, ja, Smith Wigglesworth, Aber. Smith Wigglesworth war ein Handwerker, ein Handwerker, der erst äh, doch relativ spät äh, die Fähigkeiten des Lesens gelernt hat und äh, sich nur quasi nur das Wort Gottes gelesen hat. Ja, hat sich dann nur dabei aufgehalten. Genau. Und, und der hatte dann doch recht viel Weisheit. Es war noch nicht ganz so freigesetzt mit der Gnade in ihm alles. Aber der Heilige Geist und das Wort Gottes hat in ihm so viel gewirkt, dass er der Gemeinde dienen konnte und den einzelnen Menschen dienen konnte. Also der hatte keine theologische Ausbildung. Also ein ja. Ältester braucht keine theologische Ausbildung.
0: Der hat, der hat sogar oft sehr wirkt gepredigt. Also er hat ganz selten eine sehr flüssige und logisch durchdachte Predigt gehalten. Also ober, oberselten, also ist von ihm bezeugt, aber es war die Dynamik Gottes drin. Und lieber stottern und die Dynamis Gottes freisetzen, als eloquent sein und Spaß haben an flüssigen Worten, die wie Öl reingehen in dein Herz und doch nichts bewirken. Noch, noch irgendwelche Fragen?
1: Ja, also für mich ist eigentlich auffallend, dass diese ganzen Punkte, die du da aufgeführt hast, die passen eigentlich auf jeden Leiter. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen ich sage jetzt mal einen kleinen Leiter und älteste. Das ist für mich dann nicht rübergekommen.
0: Ja, ja. Also du hast natürlich richtig bemerkt. Eigentlich gilt das für jeden Leiter, für jeden, der in andere Menschen hinein redet, weil er sie dadurch führt. Also unser Mund führt. Also und so ist auch es, auch. es ja auch. So führt ja, uns, auch. uns ja auch. So führt uns ja auch Gott, indem er redet zu uns durch sein Wort. Was war jetzt nochmal die Frage, was jetzt der eigentliche Unterschied ist zwischen einem normalen Leiter, so wie du das genannt hast, also Gott sieht es ja anders mit den normalen Leitern und den normalen Eltern äh, Ältesten, die genauso normal sind wie die normalen Leiter, aber eben anders normal sind. Ja, was ist jetzt so? Die haben natürlich
1: nur eine aber das ist das muss ich doch irgendwie so also jetzt habe ich ja auch Grenzen, ja.
0: Genau, ja, ja. Also was ist darunter? Jetzt habe ich ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, äh, aber was mir natürlich spontan einfällt: äh, Ein Ältester hat natürlich, sagen wir mal, eine größere Gruppe, ja, äh, für die er verantwortung, also es geht um eine ganze Bewegung des ganzen äh, lokalen Leibes, ja. Während jetzt äh, Hauskreisleiter, äh, da geht es um fünf oder zehn Leute. Was genauso wichtig ist, weil wenn du einen leitest und du pflanzt den Dynamis Gottes hinein, was da rauskommen kann, wir denken oft ja ganz verquer, wir denken ja die Leute, die gut reden können von vorne und Massen erreichen über das Internet und so weiter, das sind die... Aber wenn du einen aufbaust und stark machst, ja, also das, die Wertigkeit ist schon an. Aber so, das ist zum Beispiel etwas, Barbara, ja, hier Ja, das hier ist noch. das
1: eine. Das andere ist aber schon auch, dass die, dass die Ältesten in der Gemeinde eben auch ein Aufseheramt über die Lehre haben und über die Richtung. Ja, ja, also ähm, das wird öfter mal, gibt es das im Neuen Testament, die Warnung davor, dass eben fremde Lehren reinkommen. Fremde Lehren aus, äh, also sogenannte christliche Fremde lernen, aber eben auch ganz viel weltliches Gedankengut, Philosophie, heutzutage ja ganz viel mit der Wirtschaftlichkeit, mit Psychologie, dass diese Sachen in die Gemeinden reinkommen und sich mit dem Wort Gottes vermischen. Und es ist eben nicht immer gleich. Also die, die weltliche Erkenntnis ist nicht immer die gleiche, wie, wie Gott die Dinge sieht. Und dann haben Älteste schon auch die Aufgabe, das zu erkennen und dagegen zu gehen. Das ist nicht immer angenehm, zu sagen, nee, also hier, was gerade Trend in der Welt ist, das ist nicht das, wie Gott sich das vorstellt. Also da, glaube ich, ist schon mit so ein Unterschied, dass ähm, ja. Gott eine andere Autorität den Menschen dann ja. gibt. Ja. Aber das kommt dann durch das, was man tun soll. Also, also ich glaube, das, was, was Johann gesagt hat, oder das, was ich auch glaube, ist, dass wenn ich als Mutter mit mein, oder jetzt ich als Oma mit meinen Enkelkindern rede, dass ich die gleiche Aufgabe habe. Ich muss, soll sie stärken, ich soll sie zu Jesus, ihm deutlich machen, wer sie jetzt schon sind, ja, auch wenn sie sich noch nicht so bewusst dafür entschieden haben. Das hat jeder, oder wenn ich zu Hause. Aber die Autorität, glaube ich, die man dann von Gott bekommen hat, oder schon das Einwirken, ist eben nicht nur auf den einzelnen Menschen, sondern man hat auch eine Aufseher oder Kontrolle, Trollfunktion, das ist ein blöder Name, aber schon auf ähm, genau. die Lehre.
0: Also das Wächteramt. Ja. Noch eine Frage? Ja, der, der. Ja? Ja, ich wollte eigentlich auch auf diese Autorität zu ja. weil Deutschland Einfluss, nicht nur auf die Gemeinde, ja. sondern also ja. auch Einfluss gegenüber der Gesellschaft. Genau, ja. und, äh, Alles mögliche, so. also das ist schon äh, sagen wir mal, eine ganze Stufe höher und du hast auch noch das, was Paulus gesagt hat, Ihr seid vom Heiligen Geist So ist es. Das ist ein guter Hinweis. Autorität ist durch gegeben durch die Einsetzung und mit dieser Autorität ist Einfluss gegeben. Und selbst wenn du nichts tust, glaube ich, wenn du gesetzt bist vom Herrn, du hast keine Möglichkeiten, deinen Mund aufzureißen oder irgendwas zu tun, aber wenn du gesetzt bist vom Herrn, hast du Autorität und du strahlst. Nutze diese Autorität.
1: Ja, Mir Ge geht es aber an dem darum, das ist alles richtig, was was ihr sagt. Aber mir geht es darum, wie erkenne ich, dass dass die Person das ist, dass
0: sie nicht nur Leitung
1: hat, sondern dass sie älter ist?
0: Ja. Wie erkenne ich das? Wäre ja, gut, wäre gut, sehr sehr gute Frage. Ähm, einfache Antwort: bete. Okay. Aber ich glaube ich glaub schon, dass wir verstanden, gleich, dass wir verstanden haben. Worum es hier geht, das ist ja kein Kinderspiel. Wir wählen nicht Leute, die halt ein bisschen organisieren, sodass wir ganz nett zusammenkommen können sonntags und vielleicht auch unter der Woche. Das, machen, das, das, versteht ihr? das wählen wir nicht, sondern wir wählen Leute, die Autorität haben, die freisetzen, die auch uns freisetzen, die uns stark machen, die andere stark machen sollen, die, die Gemeinde in eine Strahlkraft hineinbringen soll, damit sie nicht Evangelisation machen muss, sondern Licht der Welt ist. Ja, das ist das Ding, worum es geht. Und da kannst du mal deine Hände falten, dass das rauskommt. Äh, Alexandra? Ähm, alles gut, habe ich verstanden.
1: Ähm, vor allem auch, dass die Älteste nicht Dinge organisieren, wie du gerade gesagt hast, dem nächsten Kaffeetreff. Jetzt frage ich, wer macht das dann? <lacht> also, vielleicht für die Frage jetzt zu, weil ich habe das hab komplett kopiert, was das angeht. Ja. ich hoffe zumindest. Ähm, und kann auch mal ein Ja dazu geben. Jetzt gibt es aber noch Teile drumherum. Ja, nämlich ja. zum Beispiel, wer organisiert irgendwelche Gemeinde treffen, sage ich Ihnen. Ja, ja. Wer, wer, wer macht es, Dann nicht die ältesten Wenn es nicht die Aufgabe der ja, Das habe
0: ich, hab ich ja nicht gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, dass sie nicht organisieren. Das habe ich nicht gesagt. Ja, oder administrativ äh, auch tätig sind. Ja, das habe ich nicht gesagt. Mir ging es darum, den, den Hauptkern ihres Dienstes hervorzuheben. Das hat natürlich... Auch, äh, ganz das hat natürlich, warte mal, das hat natürlich auch ganz praktische ähm, äh, Auswirkungen. Aber ich sage dir, zwischen Organisation und Organisation ist ein Unterschied. Verstehst du? Hier kommt wieder die Autorität zum Tragen und die Grundausrichtung, die der Älteste hat von Gott her. Und wie sieht er die anderen? Wie ist er dazu in der Lage, das herauszulocken, sie zu motivieren? Nicht manipulieren, dass sie etwas Sinnvolles tun für die anderen? Nein. Aber dass sie das tun, was in sie hineingelegt worden ist, das freisetzen. Und dann ist es nicht aufgesetzt, sondern es kommt von innen heraus heraus, und ermutigt auch noch dann die betreffenden Leute.
1: Ja, wir haben ja eine kleine Geschichte, in der, auch in der Apostelgeschichte. Da sagen ja die, die Leiter der Gemeinde, so geht es nicht weiter, wir können uns nicht um alles kümmern. Wir brauchen Zeit einfach, um vor Gott vor Gott zu sein und für das Wort. Das sind unsere Kernaufgaben und setzen halt dann in dem Fall Diakone ein oder gucken nach Leuten. Da ging es halt um die Versorgung der, der Witwen und Weisen das ist bestimmt auch eine Aufgabe der, der Leitung, der Gemeinde, der Ältesten, danach Ausschau zu halten, dass da Leute eingesetzt werden. Also einen Blick dafür zu haben, wo sind Nöte, wo muss was gemacht werden. Allerdings haben wir auch Tabea, Tabea im, im Neuen Testament, die doch tatsächlich in der Lage war, von alleine äh, kreativ zu werden und einen Dienst anzufangen. Also es ist nicht so, dass alle Dienste hier von der, von der Gemeindeleitung oder von den Ältesten ähm, äh, organisiert werden müssen, weil die Hauptaufgabe ist Gebet und Wort Gottes und Aufseheramt.
0: Und dann kommt der Heilige Geist erstmal richtig ins Wirken hinein, dass Dinge ohne direkten Anstoß entstehen und zwar aus innen heraus.
1: Ja, also so war es ja bei mir, ich bin einmal in den Gottesdienst gegangen und habe gedacht, würde sogar einen Begrüßungsdienst machen, und dann habe ich gefragt, ob ich einen Begrüßungsdienst machen darf und dann hieß es, ja, also da hat ja keiner, keiner hat mich gefragt, ob ich es mache. Das kam aus mir raus, weil es mir Freude ist, die Leute so nach zu begrüßen.
0: Genau, super. Ja, genauso so soll es sein. Aber ihr versteht, wenn diese Grundausrichtung, von der ich heute Abend geredet habe, da ist, dann ist ein Unterschied zwischen Organisation und Organisation. Versteht ihr? Also das ist mir ganz wichtig. Und deswegen können wir über die vielfältigen praktischen, meinetwegen Tätigkeiten von, von, ähm, von Ältesten und Vorstehen und so weiter äh, gerne reden. Das wird uns nicht weiterbringen, wenn wir das hier, was wir heute Abend gehört haben, nicht verstanden und verinnerlicht haben. Beziehungsweise wenn die Ältesten das nicht verstanden und verinnerlicht haben. Ja?
1: Also was okay. ich auch, was ich echt total wichtig finde, was, weil ich denke, dass wir das in den letzten Jahren vielleicht manchmal ein bisschen aus dem, aus dem Blick verloren haben. Also, da ist der Herr, der will seine Gemeinde bauen. Der will, dass jeder von uns Einfach in diesem Vollmaß des, der, der Kindschaft lebt. Und er hat uns, jeden von uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist, der in uns wirken will. Und er will durch den Heiligen Geist an uns wirken und durch uns wirken. Und wir haben nicht so richtig gelernt, eigentlich zu sagen, er, Gott baut durch den Heiligen Geist und durch uns Gemeinde. Irgendwie ist das ganz oft in unserem Denken drin, dass wir denken, okay, jetzt haben wir dann Älteste und dann haben wir Diakone und dann haben wir da unsere Organisation. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Nee, müssen wir nicht. Wir müssen das nicht. So, so wie wir uns auch vielleicht manchmal nicht vorstellen können, dass wenn wir beten, dass der Herr die richtigen Leute einsetzt oder uns die Namen, wie sagt man, aufs Herz gibt oder so, ja, dass wir die finden. Wir rechnen manchmal gar nicht mehr so in diesem ganz Alltäglichen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wirklich arbeitet und lebt. Also ich meine, ich habe meinen Garten durch das Reden des Heiligen Geistes, das wusste ich. Da habe ich noch gar nicht gewusst, dass man erfüllt sein kann mit dem Heiligen Geist, aber weil, der war ja trotzdem schon in mir, weil ich ja Jesus kannte und da habe ich das gewusst. Ich habe damit gerechnet und ich denke, das können wir einfach wieder viel mehr und neu entdecken. Nicht nur in unserem eigenen Leben, sondern auch für unser Gemeindeleben. Dass er das machen will. Der will nicht, dass wir jetzt hier in die Aktion kommen, sondern er sagt, ich will, dass ihr offen seid, dass ich zu euch reden kann, dass ich durch, durch ähm, euch das so machen kann. Also das ich bin hundertprozentig von überzeugt.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Oh ja, sehen ja, ist es ein gutes Schlusswort gewesen? Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir heute Schluss. Die Audio, die lade ich heute noch in die Dropbox hoch, für die, die den Link haben. Ansonsten wird der Markus dafür sorgen, dass sie auch ähm, auf Filtergut News hin kommt und ähm, da ähm, dann äh, als Podcast dann gehört werden kann. Und noch einmal für die, die heute ab nicht dabei sind und doch das ausführliche Skript haben wollen, äh, die können das bei mir anfordern unter J.Touch at hotmail, ein Wort, Amen.
1: Okay.